0: в эти 100 тысяч рублей в месяц, и все. Меня раздражает, что со мной сейчас разговаривают. Отвали, пожалуйста. Да. Кому не нравится мой характер? Хорошо. Курила, пила. Я вообще была хулиганкой. Я бы не советовала и не рекомендовала так делать. У меня все по кайфу, я не работаю ни минуты всей жизни. Это очень-очень сильно больно, это невыносимо. я час рыдала в номере.
1: Можно было сразу с этого подкаста начать? Там бы просмотры были. Всем привет! Меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали» — подкаст про жизнь в эмиграции. Этот сезон посвящен работе за границей. Мы обсуждаем, как найти работу за границей, как перевести свою деятельность в онлайн, и даже мы обсуждаем то, как полностью сменить сферу деятельности и начать зарабатывать за границей. И сегодня у меня в гостях Алина.
0: Всем привет!
1: И мы будем разговаривать про гвозди гвоздистояние. Правильно? Да, все верно. Алина. Расскажи, пожалуйста, что такое гвоздестояние мне, как человеку, который первый раз слышит это слово. Давай я тебе начну тогда с того, что я тебе их покажу.
0: Давай. Это доска садху. Можно это подержать? Да.
1: О май гад. Выглядит как шахматы.
0: Шахматы практически. Открываешь
1: аккуратно.
0: Давай помогу.
1: Давай. Это немножко скери. Это правда гвозди. Да. Очень острые. Да. Очень болючие. Ты можешь вот так приложить и, и порвать понять... свои перчатки. Нет.
0: <с herkes> ну, возможно. Нет. Это возможно зацепку сделать, но не порвать. Ну, Они.
1: Это больно? даже прикольно. Вот.
0: Да. Но это... нет, скорее не больно. Но. Что такое садху вообще? Доска садху, как они... Раз... Есть разные доски, ты видишь две доски, это для так? двух ног, здесь гвозди, которые специальные, заточенные, для... от них никаким образом нельзя пораниться, У-у-у. только если ты будешь вот так ногой шваркать, Назовем это так.
1: То есть это Ли... не просто гвозди самые, это какие-то специальные? Это
0: обычные, на самом обычные, деле, гвозди, которые просто немножечко. подвергаются определенной технике обрабатывания на заводах.
1: Ну, типа, я не могу взять гвозди у себя из шкафа и сварганить такую доску. При желании можешь, конечно,
0: но это будет небезопасно на них стоять. Угу. Но я, а я бы не советовала, да? Я бы не советовала и не рекомендовала так делать. Лучше купить... В правильном На правильном заводе Либо у правильного поставщика Который может сделать профессиональные доски И уже стоять на них Скажи мне, сколько такая стоит? Средний чек По Москве, если мы смотрим Начинается от Пяти тысяч Пять тысяч за две Одну.
1: штучки Ну, то есть это вот Набор Пять а да. тысяч рублей. рублей То есть я могу пойти в магазине заказать И стоять на гвоздях
0: При желании, конечно, можешь, но ты не сможешь долго простоять, потому что это нужно обладать специальной техникой, либо хотя бы, чтобы первый раз, два раза, несколько первых раз ты прошла с проводником.
1: Кто такой проводник? Это ты. зачем он нужен? Почему я не могу сама? Потому что ты
0: не сможешь справиться с той болью, которая, когда ты встанешь, первое, ты первое, что почувствуешь, это боль. Почему? Они же совсем не больно. <свят> совсем не больно. Когда ты уже привыкаешь, стоишь. Первое, наша, наш организм привык ходить в теплых, мягких тапочках, обуви, и все классно. И тут гвозди. И наш мозг говорит нам о том, что это гвозди, это опасно. Это не ты говоришь, а твой мозг.
1: То есть, когда меня...
0: ты встаешь одной ногой, второй ногой. И ты ощущаешь, у тебя вес тела распределяется все равно равномерно и правильно, и ты очень сильно начинаешь думать о том, что ты стоишь на гвоздях. Это невыносимо больно. И здесь главная практика и э, главная задача — расслабиться и принять ту боль, которую ты сейчас сейчас ощущаешь.
1: Это похоже на йогу. Тебя как бы больно, но ты должен расслабиться. Расслабиться, и потом ты... Можешь даже не чувствовать эту воду. Так, почему я не могу сам попытаться расслабиться?
0: Ты можешь попытаться.
1: Как ты конкретно помогаешь как проводник? Есть
0: несколько способов. Во-первых, правильно встать на доску. Первый способ — это дыхательная практика. Второй способ — не способ это совокупность нескольких практик, назовем которая соединена в одну практику. Второе, это намерение, с которым ты хочешь стать. Если мы пойдем в историю вообще в Индии, как появились данные доски, это началось в Индии, если рассмотреть вообще самые первые упоминания о гвоздях, это до нашей эры, где-то 4-5 век, там была война кровавая, и там был один герой, который собрал все стрелы в середине поля и встал. И потом эти все стрелы э, его пронзили, то есть другая сторона его начала обстрелы, назовем это так. И он не касался земли, то есть в него через тело вошли все эти стрелы, он не касался земли, и он так, по-моему, где-то около 90-68, точную цифру не помню, э, висел на этих гвоздях, и он жил. И поэтому этот эпос, который был в мифологии, назовем это так, был первый, первое упоминание, что это мудрость, что он смог там, целую зиму, да, потому что 90 дней это, например, целая зима, какой-то сезон, простоять и прожить у него еще тело, дышало. Он был. Сво... Ну, не в своем разуме сложно это сказать, но он, благодаря своей голове, технике, которая у него есть в голове, и самоконтролю, смог выстоять. И он очень сильный, и духовно, и э, физически. Да, человек, который смог это выстоять. И э, принято стало считать, что это первое упоминание гвоздя и из-за этого начались гвоздистояния.
1: Какой вообще главный самый зачем стоять на гвоздях? Смысл? <св-> Если кратко.
0: Если кратко, да, хорошо. Есть три уровня, на которые воздействуют гвоздистояние. Это физические для здоровья. Достаточно 10 минут для того, чтобы пробудить свой организм. Второй этап, либо уровень, на котором ты можешь воздействовать данные гвозди, это психоэмоциональный. Благодаря гвоздостоянию ты можешь проработать и снять свои блоки, принять какие-то свои эмоции, которые ты не можешь принять. Это знакомство с собой ты встаешь на гвозди и это инструмент, который позволяет тебе познакомиться с тобой, с миром внешним и внутренним твоим, из кто во что верит, кто в Творца верит, кто в Бога, э, кто может быть атеист, но все равно он во что-то верит, во вселенную, в себя, но он знакомится с тем или иным через себя, через этот инструмент и через себя с то во что верит и э, также позволяет быть прийти к своей цели, либо желанию, либо разобрать какой-то свой запрос. Например, кто-то хочет очень частый запрос, что люди хотят денег. И наше тело, наш разум какие-то стопоры дает. То есть у него есть блоки, почему он не готов к большим деньгам. Какие,
1: например, это могут быть? Ну, так.
0: В в основном, да, я не буду говорить, что так у всех, но частые как это может произойти, что нас за деньги больше отвечает наша сторона по отцу. У многих проблемы есть, незакрытые какие-то вопросы, либо с мужским населением, внутри себя непринятие чего-то, либо с отцом. И это один из, может быть, стопоров. А вообще у всех ситуации абсолютно разные. У кого-то есть негативные убеждения, Точнее, они у нас у всех есть негативные убеждения. И в какой-то момент они просто перестают работать. Mm-hmm. И если мы их не убираем, они перекрывают нам к чему-то путь. Не обязательно это к деньгам. Может быть, к духовности путь, к, там, к замужеству, к рождению детей. У каждого по-своему. У каждого свое
1: желание. Так, ну вот скажи мне, окей, я пришла к тебе, говорю... Вот, ну не могу больше никак зарабатывать. Вот уперлась в эти 100 тысяч рублей в месяц, и все. Прихожу к тебе, становлюсь на гвозди. Гвозди мне приходит инсайт, что это из-за отца, что да. он меня в детстве там недолюбил. Ну, я грубо очень не обижаюсь, пожалуйста. Я не обижаюсь. Он меня в детстве недолюбил. Мы с ним мало общались, и мне нужно с ним наладить отношения. Я такая, окей. И как мне это сделать? Что происходит дальше? То есть, по идее, на этом этапе работа гвоздей закончена или что дальше? Вот я вышла с этим знанием, что из-за отца я не могу зарабатывать больше. А, немного по-другому так, происходит давай. это. А, сначала давай я тебе расскажу, как происходит
0: практика и у, на, когда у кого он переходит, у кого ответственность, и когда, она приходит на, когда я делаю свою ответственность и беру на себя, а когда клиент, либо человек, который пришел на практику, должен уходить со своей ответственностью. Вообще практика проходит следующим образом. Не все же хотят стоять под какой-то запрос, либо намерение. Но я рекомендую всегда стоять под намерением, потому что тогда будет легче, ты понимаешь, для чего ты стоишь. <сёк> ибо улучшить здоровье, это то же самое намерение, что ты хочешь, чтобы твоя энергия поднялась и поработать со своей энергией. Э-э- не обязательно, что там какие-то проблемы, это не всегда, просто мы привыкли. Особенно русское население, когда да, есть какие проблемы. проблемы, надо что-то решить. Наш беспокойный мозг тревожный, надо срочно решать проблемы. Мы выявляем намерение и запрос, который есть у человека. Я обычно работаю с метафорическими картами, мы смотрим по картам взаимоотношения, отношения, ассоциацию к данному вопросу у человека. потому что можно посмотреть на одну карту и ты, я и третий человек увидят абсолютно разные на ней и в зависимости от вопроса, от настроения на сегодняшний день ты будешь видеть абсолютно разное. Также и когда ты заходишь на гвозди, в зависимости от с каким намерением ты заходишь, будет тебе либо легко, либо тяжело. Я иногда захожу на гвозди, что мне я просто мне лениво даже стоять. То есть я думаю, блин, я вот постояла, мне не больно, и я, ну, не хочу, все. Я думаю, ну, что вы поделаете? Я придумываю своему мозгу занятия. Ну, можно танцевать на гвоздях. Я думаю, тогда я включу музыку и потанцую.
1: Продемонстрируй. Танцы на гвоздях, это что-то интересное. Я продемонстрирую тебя в конце. А то я буду смущать здесь народ, я думаю. Прям реально?
0: Да? Да? Я тебе продемонстрирую. Хорошо. У меня как раз сегодня такое настроение, это немного
1: гриво <грифы>
0: <грифы> Происходит разминка обязательно перед самой практикой, чтобы наши стопы, особенно если это с утра организм не проснулся, ее необходимо активировать. Последующим это дыхательная практика, которая поможет успокоиться. И перед самим его состоянием мы опять же таки напоминаем и вспоминаем о своем запросе, с чем мы заходим. И дальше э, человек встает на гвозди по определенным правилам, потому что нельзя отскочить, танцевать, ну как бы я набегу в них, нет, нужно ровно, вдох-выдох, и мы встаем постепенно на них. И дальше происходит сама практика. И здесь начинается самое интересное, потому что первое что испытывает организм, это боль. И это мозг дает команду, но мы можем обмануть свой мозг, принять, свой, принять эту боль, выпустить эмоции. Это вторая задача, которая необходима, и ты будешь чувствовать легкость. Этого, потому что тебя боль может быть с разным ассоциироваться. Это боль предательства, это боль из-за непринятия, разная боль. И с каждым запросом и с каждой практикой она будет абсолютно разная, в зависимости опять
1: же, таки, от намерений, которые ты заходишь. Бывает так, что стоишь и не чувствуешь боли, Ну, покалывание все
0: равно ты чувствуешь. Ну вот я как тебе сказала, что иногда я Нет, чувствую это. такие покалывания. Иногда мне. Я не просто. говорю клиентам о этом сразу тебе могу сказать, потому что Лучше сказать и правильнее сказать, что это больно, и это реально больно, особенно неподготовленному человеку, который не стоит каждый день, потому что я как мастер, отучившийся, точнее, отучившись на мастера, я э, обязана, э, и это, возможно, как аскеза да, звучит, э, но я это не беру как аскезу, я просто беру это как обязательство свое, то есть я встала, почистила зубы, точно так же, как почистить зубы. Ты
1: прям каждый день стоишь на гвоздях. Да. Минимум сколько?
0: Э, в зависимости от утра, вечера и моего желания. Даже. Я могу два раза стоять, два могу раза? Стоять. Да. Вообще при идеальном своем состоянии, при идеальном э, настрое и загруженности своего дня я стою два дня. Э, утром это для здоровья, буквально 10 минут. Как гимнастика. Да. Да, как пробуждение себя, что я проснулась, пора идти в этот день, но сначала есть определенный ритуал. Угу. А вечером? А вечером уже в основном стою под намерением какое-то, либо э, что-то за день у меня произошло, что мои эмоции поднялись на какой-то вопрос, потому что мы все живые люди, и все может нас что-то расстроить, что-то обидеть, что-то раздражать. И вот под если что-то случилось, и я не поняла, как с этим дальше работать или как относиться к данной ситуации дальше в своей жизни, я встаю на гвозди и смотрю, почему это произошло.
1: Что значит «смотрю, почему это произошло»?
0: Это же не сериал! Это не сериал, но... Давай так, жизнь — это игра. И ты просто думаешь о том, что классно, сейчас поиграю, отмотаю назад.
1: Ты, например, тебя кто-то случайно толкнул в автобусе, и ты разозлилась, и толкнула его в ответ, и решила подумать, почему же ты толкнула его в ответ. Да, почему у меня пошла энергия агрессии? На
0: конкретном примере. У меня произошла некая ситуация. Очень конкретный пример, некая ситуация. <свят> хорошо конкретный пример я изучала греческий начинала его изучать да. это на моей работе которая моя работа другая да нет это мы, мы еще обсудим <свят> хорошо <свят> это <свят> э, не <свят> гвоздистояние, это другая работа моя там мы нам наняли преподаватель, <свят> и мы изучаем греческий естественно Каждый учитель под каждого человека. Ну, То есть не все методы работы нам подходят. И мы начали изучать греческий, и я поняла, начала понимать, что у меня какой-то стопор между нами. То есть мне непонятно, почему на меня человек давит. Мы все взрослые люди, можно сказать, все спокойно, без давления, без конкретных каких-то... Я не хочу говорить, что это унижение, нет, но просто... Знаешь, как котеночка маленького, ну что-то читать не умеешь, вот что-то в виде такого, понимаешь? И так. я начала чувствовать на себе давление. Один раз, окей, второй раз я начала подозревать, ну я, мне не нравится мое такое ощущение в данном, взаимоотношении с данным человеком. Почему? Я сначала подумала просто потом я решила, что надо встать на гвозди и посмотреть. Вообще, у меня такая ситуация когда-либо в жизни была, потому что я вспомнить а. это не могу сейчас. Что а. тебя, как это по моду называется, буулили? Бу... Ну, да. да. <серк cảmbrushed> так. И я встала на гвозди, а э, некую ремарочку дам, что у меня были проблемы в школе еще с русским языком. То есть, у меня мама куда только не отдавала. Это было и то, что поползать мне говорили, что надо для того, чтобы хорошо читать. А у меня мысль идет быстрее, чем я говорю. Получается, у меня не успевает сработать речевой аппарат. И вот точно так же в чтении. Я могу додум прочитать могла и додумать оставшуюся последний слог. Mm-hmm. И не важно, что это совсем другое слово. И я стала на гвозди и посмотрела когда у меня вообще такое произошло и было ли у меня такое то есть как мне можно решить эту ситуацию по-другому экологично для себя экологично для преподавателя вообще для окружающего И я увидела что эта проблема-то у меня была еще в школе у меня были разные преподаватели по русскому языку Некоторые преподаватели были очень жесткие, за что я их очень благодарю. Спасибо, что они преподнесли мне такой урок в жизни, что не надо терпеть жесткость в отношении себя. Но мне повезло очень с моим одним единственным учителем по русскому языку, которому я очень благодарна, что она настолько лояльна и мягка, но справедлива и дает знания с любовью ученикам что мне после практики ты захотелась ее отблагодарить. Так, вот. И э, став на гвозди, ты твой организм и твой э, мозг находятся немного в стрессовой ситуации, потому что ты начинаешь думать о своей проблеме, которая ты задала намерение разрешить конфликт, например, либо понять, что случилось. Ты уходишь в эту у тебя флешбеки начинаются, ты задаешь себе вопрос. Ну, как работаю я сама с собой? Я задаю себе вопросы, а что я чувствую? А что конкретно мне это дает? Ну, то есть, абсолютно применяя разные вопросы к себе, когда я работаю с клиентом, я применяю вопросы к клиенту. То есть его чувства, его, когда это первый раз было с ним. А наше тело даст всегда ответ на это. И наш мозг, потому что в нашем мозгу есть все ответы на твои вопросы, которые у тебя когда-либо возникали. Просто наша осознанная часть не всегда дает, не всегда ты можешь направиться на, эту, на этот ответ.
1: Расскажи мне, что было дальше с греческим? Э, ты поняла, я что у тебя поняла? была одна хорошая учительница да. по русскому да. языку? Да. И, И э,
0: став, точнее, проработав эту ситуацию, что, в принципе, можно экологично решить эту проблему.
1: То есть не обязательно орать на человека, чтобы он выучил язык?
0: Да, это не обязательно. Просто я поняла, что я э, могу сказать, о том, что мне не подходит этот подход. И это нормально, ребята, это нормально, не я какая-то не такая, не я не умею читать, я пришла учиться. И Слушай... я хочу нормальные отношения. И я нормально отношусь к преподавателю. Давайте взаимодействие. Этого не получается, значит, я могу удалиться из этого.
1: Но тебе сейчас вот м- могут многие возразить, ну, из- и без гвоздей же понятно, что если тебе неприятно, Конечно. как с тобой общаться, ты можешь сказать, мне-то это неприятно, я пойду к другому преподавателю. Конечно,
0: можно-то на это без гвоздей. Гвозди это инструмент благодаря которым ты можешь познать, что тебе приятно, что неприятно. Есть разные инструменты, есть...
1: А, я поняла, короче, до гвоздей ты сомневалась, что проблема в нем, а не в тебе. Ты думала, что, наверное, со мной что-то не так. Да. Раз я туплю и не могу читать да. то, что он мне сказал. А гвозди сказали тебе нет, это мы уже проходили, все ты можешь, просто надо немножко Это не гвозди мне сказали. Условно. Да? Условно. Да. 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 Ты сама себе сказала. Сама себе сказала. Что все с тобой окей, ты можешь выучить язык просто чуть по-другому. Да, просто нужно. И другого. у тебя появилась вот эта уверенность, что с тобой все окей. Что все окей. Да. То есть конкретно любая ситуация, которая тебя беспокоит. Ты найдешь, как ее поменять, как на нее по-другому посмотреть, чтобы тебя так не бесило все, что происходит. Да, гвозди убирают тревожность, страхи,
0: блоки эмоциональные, которые у тебя могут быть, например, не у тебя, не будем приводить, что они у тебя, у человека могут быть эмоциональные блоки, которые ему мешают дальнейшей жизни. И он может их убрать. Можно на гвоздях разрывать какие-то взаимоотношения, особенно э, если они причиняют тебе боль душевную. Э, ты можешь на гвоздях разобраться, что, кто ты, в принципе. Что. Ты можешь, а ты без гвоздей разобраться. Но для меня гвоздь, почему я пришла к гвоздям, потому что до этого я очень много искала себя.
1: Расскажи... Все искали,
0: ищем себя, если... Ну, наверное, быть
1: все, мы ищем себя. И что ты перепробовала? Как ты искала себя? (связь) Я... Давай начну с поправку, опять
0: же таки скажу, что я уважаю все инструменты и не выступаю против никакого инструмента, если это подходит человеку. Это замечательно, это только надо этому порадоваться. Я люблю работать с психологами, да то есть я работала с психологом но честно мне не нравится заниматься я грубо сейчас скажу э, долго обмусоливать ситуацию э, одну и ту же то есть мне это не нравится потому что я могу встать на гвозди увидеть в чем моя проблема и даже бессознательным что там сидит потому что э, Опять же таки тебе приведу пример, что я с психологом прорабатывала до этого одну болезненную для себя проблему. Я думала, что я ее решила. Все, Алина, ты свободна и классно все получается. Я первый раз, когда стала на гвозди, у меня эта же проблема вылезла. Упс. Вот так. И оказалось, что там вообще иное.
1: <связь> То есть
0: там настолько подсознательно, что ж была другая проблематика что она оставалась и это нормально поэтому для меня это намного быстрый инструмент наверное решения вопросов либо здоровья
1: как ты вообще подумала про гвозди как почему как ты на них наткнулась почему решила туда пойти есть же еще медитации йога да, да, есть
0: медитации, йога, медитации. точно так же э, и я практикую медитацию, и на гвоздях делается естественно, медитация, естественно, чтобы вы не Еще есть семь шагов, это, это практика, одна из, А-а-а. это практика 7 шагов, вот мы перешли к чакрам, 7 э, шагов, 7 чакр, и перед тобой стоят 7 э, э, досок саквы, и тебе необходимо... По ним пройти, но есть абсолютно разные методики их прохождения. Я провожу э, не так, что вот просто одна нога стала вторая, третья и пошел человек. Я останавливаю на каждой э, паре досок человека, чтобы он почувствовал, как данная чакра у него зафиксирована, потому что у нас э, мы начинаем снизу чакры и вверх и тут и э, если человек пройдет быстро, он не заметит чем ему конкретному, возможно, надо обратить внимание. А если он постоит и скажет несколько слов хотя бы, да, э, свои ощущения, то, возможно, он сможет на что-то обратить внимание. Э, Либо после того, как проходит практика, мы сможем обсудить, что конкретно, на что можно обратить внимание. Э, У многих людей третья снизу чакра это горловая сверху точнее очень у многих людей она зажата как, она у меня кажется у тоже ну я не знаю мне кажется я у тебя она не зажата эта чакра это за проявленность себя то есть говорить на публику да чем ты занимаешься Э, говорить и заявлять о себе не обязательно на публику а просто выражать свое мнение э, не боясь не э, не бояться как на тебя отреагируют другие люди э, что будет происходить потом
1: то есть это проявленность себя в жизнь как понять что она зажата есть быстрый тест без гвоздей без гвоздей -э 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 -э
0: -э -э быстрого нет но, ну и не но и не надо, да.
1: <смех> Приходите <смех> на <нас> гвозди.
0: <смех> <смех> так, так, а
1: мы начали? Мы присыпать. начали с того, как ты вообще <смех> додумалась а. встать на гвозди. А. Почему они... Потому что я, так, знаешь, где-то слышала про гвозди, там, что-то там, но вот... Прям чтобы знаешь, это вот как про медитации все да, трубят, про психолога все трубят. Пусть еще пока где-то вот э, не такой манстрирой. Могу сказать, что это
0: э, у нас на Кипре, наверное, не настолько еще развито. Да. Э, а в России, на Украине, э, в Индии. Мы можем не брать Индию, потому что это и так понятно. Mm-hmm. А, э, Россия, Украина, ну уже, наверное, как пять лет назад они начали этим как, как-то интересоваться и звезды, либо там журналисты, в общем, люди, которые публичные, они э, узнали теме. в теме и узнали еще это тогда. А Мы еще не публичные люди, ну ты публичная перешли к этому немного, наверное, позже. И учитывая, что у нас на острове... Я знаю э, некоторых девочек, которые ставят на гвозди. Э, Это в основном егини, которых я знаю, но э, я не знаю, как они ставят. То есть э, то, что я слышала, но в реальности я не знаю, поэтому не могу сказать.
1: Я не пробовала. Почему ты решила попробовать гвозди? Да. Это повторяющийся вопрос. <свят> Мы <всего свят> еще хотим узнать. Знать этот вопрос.
0: Я где-то в Инстаграме, могу так сказать, увидела, что гвозди, ну, то есть они у меня начали натыкаться на меня. Mm-hmm. Думаю, интересно, я хочу изучить эту тему, почитать, посмотреть, к кому я могу сходить, кто меня может вести в курс дела, ну, просто ради любопытства. Я не планировала ничего на этот счет. Я думаю, у меня сейчас командировка, и после командировки приеду и начну изучать, что есть на острове и вообще, что это за тема такая. Я уехала в командировку, и у меня в командировке оказывается, что есть гвоздистояние. Это как? В смысле?
1: А, а куда я... ты поехала в командировку?
0: В командировку я поехала в Турцию. И это был корпоративный выезд всех сотрудников, которые есть э, по странам
1: мира наших. Так, и, живу, там и это же как активити какой-то? Да. да то есть
0: у нас организаторы... Ума, очень продвинутая у вас, видимо, компания. Ну, там была йога, да, гвозди стоять.
1: Какой-то ретрит, да, у вас Нет.
0: Не всем зашли гвозди, как ты понимаешь.
1: Подожди, то есть э, всей компании вас хотели поставить на гвозди? Не обязательно, то есть это
0: есть такая активность. Хочешь записывайся, хочешь Прикольно. не записывайся. Так. Но хочу отметить, что не так легко и было записаться. Потому есть, что было много? Было, было много желающих, а всего группа э, была 10 человек. Угу. И там раз в день она была, или бы два раза в день, я уже точно не помню. И ты записываешься, и не всегда тебя записывают, потому что кто-то успел раньше записаться, и места закончились.
1: Так, но ну ты все таки прорвалась. Конечно. И я пришла,
0: это было с утра, было 10 человек, я не понимаю, что сейчас будет, то есть выстраивают гвозди, многие. окей, и... Учитель, ну, назову это мастер, да, проводник, потому что она только потом стала моим учителем. Угу. И я к ней пошла на обучение. по-русски разговаривала? Да. это русская девочка. Она сказала о том, что, ребята, вот это больно, но кто первый? Никто не изъявил желания. Я говорю, давайте я первая. Говорит, какая-то смелая. Я говорю, ну а что, раньше встану, раньше уйду, это во-первых, да, Во-вторых, пойму, что, а пойму, что это такое, за... зачем мне смотреть на эмоции других нужд, зачем мне смотреть, как стоят другие люди, я теряю время, я хочу узнать быстрее и дальше пойти по своим делам, ну, то есть, как я думала до практики, не осознавая, насколько она мощная, не осознавая, насколько она. это э, духовно, насколько это эмоционально и физически сильно да.
1: сейчас постою и пойду дальше ну, да, туите развлекаться грубо говоря
0: она ставит меня на гвозди и мой организм замирает то есть я не понимаю что происходит мне и не больно и ничего я вообще ничего не понимаю но я молчу, я вообще меня раздражает, что со мной сейчас разговаривают, а это нормально, то же самое, что если у человека разные эмоции могут проявляться и все они нормальные. Ты можешь материться, ты можешь рыдать, ты можешь делать все, что хочешь на гвоздях. то есть тебе главное выпустить весь этот адреналин, все эти эмоции, которые в тебе есть. У меня шок. Я ничего не чувствую, она говорит, как ты, меня вообще раздражает, что со мной кто-то сейчас разговаривает. Мне... Я не понимаю, что со мной происходит, Со мной еще кто-то разговаривает. Не надо. Ее пожалуйста, да. И говорю, нормально. она отходит а, к другому а, ученику, другому а, клиенту, который точно так же пришел. А ты все а, стоишь. А я стою. Ну, это буквально там 30 секунд, 15 секунд, да, прошло. Я стою и я понимаю, что все. Я, я ощущаю эту боль. Все, это очень, очень сильно больно. Это невыносимо. Я терплю. А она до этого сказала: не надо терпеть, надо принять. И, ну, то есть и я сейчас четко понимаю, что терпеть ничего не надо, надо расслабиться. Как бы глупо это не звучало, но да, это нужно полное расслабление. Я начинаю расслабляться, а боль еще сильнее
1: начинает быть.
0: И я понимаю, что все, я не буду стоять. Мне больно даже не настолько, сколько на стопах. У меня поднимаются эмоции, которые я очень сильно хочу выразить. Но я сейчас думаю о том, что есть какие-то 10 людей, неважно, какие они, да, из какого они отдела, как мы с кем-то мы. Это у нас очень большая компания, поэтому э, не всех людей мы знаем в лицо.
1: Ну э, все, равно какие-то люди. Какие-то
0: люди просто, да. Незнакомые знаком, не мне, ну, это не близкие для меня люди. И сейчас я начну вырывать свои эмоции. Вырывать думаю, свои волосы выражать свои эмоции и
1: я
0: не могу себе такое позволить то есть я в своей голове себе говорю я не готова при других людях показывать свои эмоции потому что это не про меня было я не могла показать то есть у меня не это не воспитание это привычка что ты эмоции я эмоции показываю себя внутри и они очень бурные могут но снаружи я должна оставаться опять же эта установка ты слышишь у меня да что была которая я должна оставаться вот я это поняла и говорю все я хочу сойти мне больно я не буду дальше стоять уберите меня с гвоздей помоги мне сойти она говорит ты уверена потому что ты очень легко на ней зашла ты можешь стоять Давай еще постоишь. Говорю нет, а у меня уже начинают накатывать слезы. Все, я не могу этого дальше терпеть, и это уже не в ногах у меня боль, это уже эмоциональная, а я не понимала этого. Она меня свела с гвоздей, я ушла, и я час рыдала в номере. Я пошла в свою комнату. Не на басик. Да, я час рыдала. А ты понимала, почему ты рыдаешь? Нет, вот самое, что интересное, что во мне поднялось, на тот момент я не понимала, почему я так сильно рыдаю, что произошло то У меня, я понимала, что мне очень жалко себя стало. Настолько жалко, что я не могу это выразить. И я не понимаю, что мне, а что еще за чувства у меня
1: поднялись. И я не понимала, что с этим делать. Ну вот, да. Как мне с этим работать? Что происходит? Что со мной сейчас сделали?
0: А это пункт того, что если ты не прорабатываешься, то есть не прорабатываешь в том смысле, что если ты сошел с доски, не надо убегать сразу. Есть другие пути, как ты можешь на них встать. Но у меня-то пошел другой барьер, что я при людях не хочу взаимодействовать с людьми при раскрытии своих эмоций. Я поняла, что я, мне нужны
1: индивидуальный подход. Опять же таки, мне все нужно индивидуально. Подожди, а были там вот среди этих 10 человек люди, которые не постеснялись и там заревели, Да, некоторые матерились. То
0: есть ты представляешь, там в основном женщины испытывают, бурно реагируют. Мужчины все, которые были, мы же знаем, что у нас мужчины все очень сильные эмоции показать им сложно, и они просто стоят, не показывают своих эмоций. То есть с ними по-другому идет другая работа, не как с женщинами, потому что он не будет тебе вот так вот рыдать, как женщина говорит, не больно. Он по-другому испытывает свои эмоции и выражает их. Он может прослезиться, что тоже является нормальным, но он внутри у себя подумает об этом, ты с, с ним сделает вывод сделать. выводы для себя, идет и уже будет решать, как дальше с этим жить. Не факт даже, что мужчина тебе все скажет, что он увидел, потому что когда э, мы испытываем боль, мы начинаем вспоминать, когда мы первый раз испытали такую же боль. И иногда это может происходить очень интимные вопросы, и не каждый мужчина тебе скажет это, об этом, поэтому он у себя это прокрутит в голове, ты ему дашь какое-то руководство к действию, и он, возможно, пойдет осмыслить Но есть разные мужчины, не все мужчины приходят к этому методу, потому что у нас мужчины... Есть некоторые, они очень материалисты, точно так же, как и женщины. Они четко материалисты, не в духовности, в плане, они не то, что отвергают это, а просто они, им, возможно, это неинтересно. Так, давай
1: дальше вернемся к себе. Да. Я ушла, рыдала час. Ты рыдала час, и такая, да. что это было? Что это было, как... я не понимаю. Нет.
0: Я не понимаю, что я испытываю. Никогда в жизни я не испытывала столько эмоций. Непонятно, почему. То есть что, какой механизм заработал, что за энергия поднялась. Я поняла, что мне стало это интересно разобраться. Я записалась индивидуально к ней. Я нашла евангелье.
1: Или просто Нет, уже через... после командировки. Ну,
0: та- командировки. Пока там у нас командировка 10 дней была. И я у организаторов нашла ее номер написала ей и говорю, потому что я хочу на индивидуальный прицеп.
1: Она удивилась, что ты пришла?
0: Или вот, конечно, я ждала тебя. Я поняла все, что страна... я сказала об этом. Но мы не обсуждали это с ней. Ага. Но я записалась, там, например, во вторник, записалась на выходные. В субботу, например. Или в среду записалась на субботу. И на один день я записалась. И в четверг или в пятницу, ну, то есть через день или через два, я ей пишу, а ты в воскресенье сможешь? Типа еще и в воскресенье. Она говорит, ну вот такое время есть. Я говорю, хорошо, запиши. Она говорит, значит, субботу отменяю? Я говорю, нет, я хочу и в субботу, и в воскресенье.
1: То есть ты прям сразу поняла, не... что...
0: Это тоже без, Точнее, неосознанно у меня произошло. Угу. Я не поняла, что это мой путь или там я вижу что мне это понравится я просто подумала ну а вдруг я за один раз не смогу понять что а это? вдруг мне я надо опять сбегу раз а вдруг я ну все пойму но у меня еще есть один вопрос который я хочу разобрать Короче, Хочется пореветь, на
1: максималках очень мне понравилось реветь. можно почаечь можно пожалуйста выпустить все и дальше вот выйти как белый лист и быть
0: счастливой и все но нет
1: так, ты приходишь
0: я пришла субботу. на индивидуальную, да. Она проходит совсем иначе, не как групповое, что мне очень понравилось. И я, опять же таки, пришла без ожиданий чего-то. Я не ожидала, что э, что-то решат за меня, или что-то сейчас будет такое вау, что изменит всю мою жизнь. Я вообще ничего не ожидала. Я пришла, чтобы понять, что было тогда
1: и как быть. Так, ты пришла, ты искал, что ты ревела час в номере или нет? Нет. Я, я не могла себе позволить такая... на тот момент быть раз.
0: слабой. Понимаешь, А-а-а. я на тот момент такая сильная, которая нельзя показать. Женщина. Да. А сейчас и после этого я поняла, что слабый быть нормально. Абсолютно нормально. Так, подожди, подожди, подожди. И давай. в этом и есть сила. Ты встала еще раз. Я стала еще раз, индивидуально, но перед этим э, она говорит, какой запрос? Я пришла с гигантским запросом, который у меня есть, но не касающийся, я пришла работать не с тем, почему я рыдала, я пришла и говорю, я не поняла, что произошло, что это было, но вот есть у меня такое намерение, я не знаю, как решить в моей жизни вот это, и она говорит, ну хорошо, она э, достает карты метафорические, которые вот э, она меня э, и учила, как еще с ними
1: работать.
0: О, и... У меня полились слезы. То есть ни с того, ни с сего. Но, то есть я увижу картинку, я помню свой запрос и начинаю рыдать. И... Скорее всего, не ну, скорее всего, так и есть, что это э, от прошлого того, той осознанности, эти эмоции еще не вышли до конца. И вот они вышли в этой практике, которую я пришла индивидуально. Э, я встала на гвозди после того, как э, мой запрос изначальный был не истинный. Э, мы можем приходить с нашими желаниями, с нашими целями, э, и это быть не истинные запросы. том смысле, что они не искренние, либо и проводнику необходимо узнать твой истинный запрос, иначе ты встать не сможешь. Просто тебя не пускают гвозди, потому что ты будешь сразу сходить, это не является целью. У меня был запрос один, получилось, что оказывается проблема в другом, и я зашла не своим запросом, а я зашла в чем проблема. Эм... Я встала на гвозди, и это было очень мощно. Я стояла первый раз свой, если мы не берем групповую, 48 минут. Ого! Да, <свят> это было... <свят> И когда я сходила с гвоздей, я думала, ну что я стояла, ну, наверное, минут 15.
1: Угу.
0: Ну, не так много, потому что там время летит какое-то другое количество, в другом измерении как будто бы. И было больно, но эта боль была разная каждый раз. То есть на протяжении всех 48 минут боль менялась, и иногда она вообще исчезала. То есть я не чувствовала, просто как будто бы как на массажере стоишь. Ну, Чувствуешь как будто бы иголочки или еще что-то, но не чувствуешь боли. А иногда она обострялась. И простояв 48 минут, я вышла и опустошенная одновременно, и очень радостная, и легкая. Я вернулась домой, ну не домой, а э, в номер, Ну, поняла, что какой крутой инструмент. Ну ты поняла, почему ты ревела час? Да. Потому что я очень долгое количество времени в своей жизни эмоции себе подавляла и не давала, и не разрешала себе проявиться этим эмоциям. И сейчас даже, когда э, из меня все равно выходят многие. Эмоции, иногда сложно их проявить в жизни, потому что у нас есть некое общественное мнение у всех, в принципе, что надо быть позитивной,
1: надо быть легкой, не токсичной, легкой, веселой, заводной, да. это, красивой. это маска
0: получается, потому что в жизни человек не, не всегда такой. И ты тогда выбираешь, с кем ты можешь быть каким
1: угу. То есть. Приходится каждый раз
0: что-то из себя. Да. Вот, и это над... моя цель вообще, наверное, на сегодняшний день, что я ровная. Ну, вот, то есть я могу с тобой и поплакать, если я захочу сейчас, да. И посмеяться, и сказать тебе, блин, у меня была вот такая проблема, но это часть моей жизни. И я не буду чувствовать себя токсичной за то, что я тебе говорю и делюсь с тобой своей проблемой. Я себе это разрешила.
1: Что было дальше? Ты поняла, что хочешь в этом развиваться? Я я поняла, что это
0: офигенный инструмент, который помог мне, и я задумалась. Просто у меня проскочила мысль. Это не было того, что план-капкан построю сейчас. Просто мысль. Потому что интересно. А именно такая методология э, и такая практика есть на Кипре, потому что мне понравилось, как она воздействует на меня. Э, Я благодаря этому познаю себя, и это достаточно быстрый инструмент, потому что ты можешь контролировать свои эмоции, выпускать свои эмоции, это облегчает жизнь, убирает тревожность. Супер!
1: Есть ли это на Кипре? Я задумалась. А, вот, Это девочка, которая тебя учила. Она откуда? Она так, там в Турции живет или... Она живет
0: в Турции, но она точно <связывается> <связывается> так же, как и мы, иммигрантка.
1: Все, я поняла. Ну да. то есть она не на Кипре,
0: она не, не на Кипре, в России. она, она живет в Турции, да. Так. Э... И ты и я задумалась о том, что это круто. Надо интересно есть на Кипре, потому что я хочу этим делиться и передавать э, это, эти же знания, или помогать людям познать себя через этот инструмент. Тем самым еще и мне он приносит колоссальную пользу. Я пришла второй раз к ней. Мы э, практиковали второй раз и я уже задала ей вопрос просто мимолетно о том что я вот думаю обучиться обучаешь ли ты либо можешь кого-то посоветовать мне говорит я обучаю звезды сошлись спасибо окей проходит там буквально несколько дней я говорю я готова
1: и я отучилась у неё
0: там же, тогда же? Или это Нет, было онлайн? Онлайн. Mm-hmm. Uh, учились. И последний мой урок самый был, это, ну, там есть и теория, и есть практика в обучении. Uh, мой самый последний урок был, это полностью посвящен практике. Вот я ходила по семи гвоздям.
1: Mm-hmm.
0: И мне... На мой взгляд, это самое лучшее завершение обучения, которое может быть. Потому что после того, когда ты встаешь на семь чакр и понимаешь, какой чакры, то есть если первые две, первые три у тебя все нормально, это ты не чувствуешь, ну не то что не чувствуешь, мне легко, да. Я могу стоять, могу размышлять, могу трезво о чем-то думать. Но когда ты встаешь там на четвертую, например, ты понимаешь, что, что все, это очень больно. Ты не программируешь тебя на это, ты просто встаешь и ощущаешь, как ты себя ощущаешь в контексте данных гвоздей. И э, здесь ты уже понимаешь то, что угу. проявленности у тебя нет. Пойдем в этот страх.
1: Угу.
0: Что я сейчас, собственно, с тобой и делаю?
1: тебя неплохо получается. Вот. И потом уже. Смотришь, куда можно пойти еще. Ты начала смотреть, есть ли такое на Кипре? Угу. И что ты узнала? Что такого на Кипре особо-то? И нет. Особо-то и нет. Да.
0: И я думаю, здорово.
1: Значит, будет?
0: Значит, будет. Почему нет? Как ты искала
1: угу. своих первых
0: клиентов? Ну, во-первых, когда я отучилась, и даже во время обучения мне надо было самой тоже практиковать, чтобы применить свои знания, которые мне дали, применить на практике. И первой моей ученицей, не ученицей, а первой моей клиентом, это была Марина Муза.
1: <свист> как все переплетено в этом подкасте. <свист> <свист> да.
0: И я начала, я поняла, какие, я провела с ней практику, и я поняла, какие... над чем я еще должна работать. Потому что есть моменты, которые ты видишь со своей стороны как и над чем ты работаешь и где у тебя немножечко провисает то есть что э, после практики например э, когда мы начинаем просто общаться это идет когда анализ и какие действия дальнейшие будут у человека э, если он захочет опять же таки марина очень ответственный человек и любит домашние задания ты понимаешь то что а, ты вот мог дать еще вот эти знания или ты мог направить вот сюда немножко человека чтобы он поразмышлял и все и я я стараюсь не то что стараюсь я в тот момент прекрасно знаю что нужно вот ты закончила практику и все Клиент уходит дальше со своей ответственностью и со своими знаниями, своими осознаниями, инсайтами, и он что-то будет делать, либо не будет делать, это уже полностью его ответственность. Но с моей стороны, как мастера, я забываю всю эту информацию, иначе... Можно сойти
1: с ума. Можно
0: сойти с ума, да. Но ты просто, как да, многие как говорят, закрываешь портал, закрываешь пространство у кого-то, отключаешься э, от данного человека, все по-разному, и здесь надо очиститься самой, получается, все, ты больше не даешь энергию этому человеку, он не дает энергию тебе, вы из друг друга не высасываете ее, и ты закрываешься, но мне для того, чтобы проработать и понять, что мне надо было, ну, с первым да, моим клиентом, который был, мне надо было все равно остаться в этом, и понять, какие есть с моей точки зрения немного недочеты, чтобы в следующий раз их не допускать. Я все-таки это сделала и закрыла. То есть я на сегодняшний момент не помню, у кого какая проблема, ну, то есть кто с чем ко мне приходил. Вот просто от слова совсем. Потому что я, ну, это, это не нужно для меня. Это не мои проблемы, это не мои э, загвоздки это не мои эмоции
1: (связывая) то есть ты не как психотерапевт который что мы там вчера обсуждали и каждый раз к тебе а если вот второй раз человек пришел у него какой-то новый запрос или нет у него может быть тот же же он тебе просто напоминает или или это просто никак
0: не связано это э -э 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 то есть мы какие-то отголоски могут быть того что то есть я вхожу опять с этим человеком и я тогда вспомню но специально запоминать что-то я этого не делаю, потому что это незачем. человек приходит поработать с какой-то проблематикой. он приходит второй раз, третий раз он может прийти с этой же проблематикой несколько раз. Придя несколько раз с одной и той же проблематикой, у него каждый раз могут у него сначала снимется один блок слой который не дает достичь, либо получить, не люблю слово достичь с некоторых времен, но он, видишь, все еще флешбеки у меня напоминает. Получить то, что он хочет. И просто снимаются, как может на снять за один раз все, его больше он все, он все понял, все осознал, все решил, классно идет дальше в эту жизнь, у него есть другой запрос. либо Он просто хочет помедитировать, или хочет просто постоять. Но если он приходит с каким-то намерением одним и тем же, то я задаю вопрос, а что ты сделал по тому намеченному плану действий, который был рекомендован? Потому что если, например, мы проговорили после практики, что тебе надо выписать негативные убеждения вот по этому плану, по вот этому направлению, изменить их на хорошие. Ты это сделал? И оказывается, что нет. И понятно, что ну, у тебя, получается, особо-то результата не будет, потому что новые нейронные связи, которые сформировались во время практики, не настолько тонкие, что если ты не продолжаешь в этом пути идти и укреплять их, то старые нейронные связи у тебя сильнее. И дальше программа будет действовать старая.
1: Вот. Поэтому они могут приходить с одним вопросом, но ничего не делать на пути к этому. Поговорим про материальную часть вопроса. Да, давай. Сколько стоит сессия с тобой? Индивидуальная сессия стоит 90 евро. А
0: ты еще групповые проводишь? Да. Есть индивидуальная, Давайте я тебе тогда с самого начала расскажу. Есть индивидуальная сессия, она стоит 90, но если ко мне клиент пришел первый раз, то тогда это 70 евро первое угу. занятие, потом уже 90. Также есть, не люблю называть абонементы, просто есть пакет акций. Ну, не пакет акций, а пакет сессий, пакет практик. Там 2, 4, 8.
1: А ты сколько рекомендуешь?
0: Все зависит от желания и от того, как идет у тебя по сердцу. Есть... У меня здесь нет четких рекомендаций. Если человек не хочет вставать на гвозди, его не заставит ни я, ни мама, ни папа, не даже никто. Даже мои суперпакеты. Я не рекомендую... Ну, то есть у меня нет такого, что я рекомендую 10 сессий, 10 практик. Результат. Нет, такого нет. Хорошо. Есть групповые практики. Это... Групповая практика стоит 60, по-моему. А сколько там человек? Это человек до пяти. То есть пять человек максимум, начиная там от трех. Потому что есть парная практика. Парная это как? Парная То есть два человека. В основном это может быть конечно. А, это это, с парнем пришла. Ну, например, с парнем, да, с там, с мужем пришла, либо с подругой, либо с мамой, либо там дочь, сын, дочь дочь ну брать сестра mm-hmm. да то есть возможно и такие варианты и это очень хорошо действует если у них между ними есть определенная связь mm-hmm. та или иная даже если это подруги у них есть связь и есть один какой-то общий запрос или есть между друг другом конфликт но mm-hmm. я не решаю эти конфликты они сами решают эти конфликты благодаря вставанию на гвасте Каждый будет испытывать свое. И они вот ну, могут друг другу сказать это что они говорят, если захотят, могут про себя это сказать. Не Но просто есть практика
1: парней. Так. А ты еще параллельно работаешь на работе? Да. Как у тебя получается это все совмещать? Наверное.
0: Пока есть эта энергия, та, которая есть э, на мой проект, назову это так, на мой продукт, я работаю на, там и там на полную силу, потому что работать 50 на 50, в плане здесь 50, там 50, я не умею. Э, если браться за какой-то вопрос, то полноценностью отдавать туда энергию ресурсы то, что от меня зависит, потому что мне это интересно. Если бы мне было неинтересно, у меня
1: бы не было на это энергии. А ты не думала полностью уйти в свой проект? Потому что, ну, тут такая вообще энергия.
0: Смотри, я полноценно на сегодняшний момент не думала уходить со своей работы, потому что я хочу... Моя цель на сегодня — это найти баланс между духовностью, и материалисты, которые есть в моей жизни. Но... И это сложно, Это я только этому учусь. И пока я этот баланс не найду, я не смогу уйти. Но... То есть пока мне интересно в той сфере развиваться, я там буду. Когда мне перестанет быть интересно, я перестану быть, видеть там пользу, то я приму для себя решение, что все данные процессы больше не интересны мне, я ухожу в другое. Пока мне интересно
1: и то и другое. То есть работа тебе не раз Твоя первая. Нет, каверзные вопросы задаете у меня. А твои коллеги не заметили, что ты по-другому стала себя вести? Заметили, да. Чего говорят? Слышу, я... ты, что ты там, как таблеточки какие-то. Мне
0: все почему-то, я заметила, что все очень почему-то боятся духовность. Не все, не хочу обобщать, извините. Что
1: значит бояться? Что ты начинаешь бояться? Типа, когда ты говоришь, я стою на гвозди, все-таки, о, все, нет, не продолжай, пожалуйста, не надо, я боюсь, мне страшно.
0: Люди, многие люди материалисты и матери, э, за материальные. Есть деньги, есть цель, э, надо, достиг, э, надо достигнуть. Опять же, таки, это сфера все-таки в карьере, э, и она еще идет из Москвы, что нужно что-то достигать в жизни. Э, для меня дости, достигать и достижение идет, э, я говорю, равно это через Через тяжелые энергии, через преодоление, через какую-то войну, борьбу, конфликт, надо, конкуренция. Мне не нравится эта энергия на сегодняшний день. И я хочу получать. И это не значит, что я сижу на диване, ничего не делаю, получаю. Я прошу Вселенной. Да, прошу Вселенной, хочу Дайсон. Все, все. Хочу Дайсон, хочу Дайсон. Нет, так ничего происходить не будет. А как? А как? У тебя есть желание. У тебя есть намерение, у тебя есть энергия на это. И ты в этом направлении совершаешь действие. Энергия плюс действие будет результат и намерение. Будет результат. А просто Я ты получаешь энергию, у тебя есть намерение, ты сливаешь энергию свою и не получишь то, что ты хочешь. Ты между если <связывая> ничего не делать... Да? Ты сольешь, у тебя дается энергия. Например, хочешь… Э, не знаю… Что ты
1: хочешь? О, ты хочешь Дайсон? Это, я, я, <реку> да, я хочу Дайсон. Ты хочешь Дайсон? У всех подружек. Есть Дайсон, а у меня нет. <реку> у меня тоже
0: есть <реку> Дайсон. <реку>
1: вот. как? как ты его получила? Расскажи. <реку> пришла в магазин, купила. <реку> Хорошо. Запомнила. Смотри. А- Давай, расскажи. Uh, uh. У тебя есть
0: намерение получить Дайсон?
1: Это сейчас такая просто... Просто проблема. (гвоздь) Гвозди. Можно было сразу с этого подкаст начать? Там бы просмотры были. Как получить Дайсон? Я хочу получить Дайсон. Как мне его получить, пожалуйста? Инструкция. Инструкция. Все легко и просто. У тебя есть намерение получить Дайсон. э,
0: У тебя вырабатывается энергия на это. В любом случае на истинное желание вырабатывается энергия чтобы получить это, и тебе нужно сделать действия, чтобы получить этот дайсинг. Действия могут быть разного характера. Заработать деньги, попросить у мужа, то есть ты должна посмотреть в... зайти в магазин э, и посмотреть цены на него, потрогать, действительно ли тебе он нравится, подходит. Ты совершила действие, и после этого ты получаешь то, что ты хочешь. Это не всегда происходит мгновенно. Но если ты совершаешь все три пункта, тогда у тебя будет это в жизни. Иногда просто нужно немного больше времени на получение этого. Но было бы странно согласись, что, не знаю, ты хочешь сегодняшнее ты, например, хочешь жить на необитаемом острове, одна э, с, там, с вертолетной площадкой и вертолетом. И у тебя завтра вселенная, там творец кто угодно либо жизнь дает тебе это все, а ты не знаешь как с этим ж... делать, как дальше с этим
1: жить, что с этим делать? Ну я знаю, что делать с Феном Дайсон. С Феном Дайсоном знаешь? Ну то есть ты хочешь сказать, что некоторые люди хотят чего-то непонятно зачем и непонятно и не готовы к этому или как? Нет, мы все что мы немного по-другому.
0: Я имею в виду немного другое, а, что мы хотим, дает... но мы хотим, чтобы это мгновенно исполнилось, вселенная а так, это тогда, так невозможно, ты... но это не обязательно вселенная, кто во что верит, Условная потому что да, 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 потому что многие... иногда вселенная это муж, не надо, чтобы вся твоя вселенная был муж,
1: но иногда можно пару раз сработать,
0: да, мы хотим, чтобы это осуществилось, осуществилось мгновенно. Но мы не всегда готовы к этому э, ментально, физически, э, психологически. И когда мы будем к этому готовы, мы можем продолжать хотеть. Мы можем э, продолжать хотеть, а на какой-то период времени принять и понять для себя, что нам а, это уже и не надо. Мы совсем изменились, и мы совсем другой человек. Вот в прошлой линии это нужно было. Сегодняшняя линия
1: это не надо. И это нормально. И это нормально. Так, Алина, э, у тебя в инстаграме написано, что ты открыла свою студию. Что это значит? Это это... это, какое-то прямо пространство? Как это выглядит? Студия йоги я Нет. понимаю. Студия пилатеса, я понимаю. Студия гвоздистояния. Это а что? чем у тебя отличается студия
0: пилатеса, гвоздистояние? Ну, есть
1: физическое пространство такое, ты снимал какой-то зал.
0: Нет, мы только все. Мы сейчас смотри, с тобой возьмемся за руки, вот закрываем
1: глаза, и ты представляешь, что ты стоишь на гвоздях. — Класс! — нет, конечно. так не происходит это. Ну, знаешь, есть же там студия, хендмейд, студия, макроме, хоум студио. Но как бы студии нет, по факту, но вот. А у тебя прям все серьезно?
0: А если нет, то это не серьезно? давай есть я тебе я? расскажу, как у меня.
1: Пока ты начала это раскапывать. Это все очень серьезно.
0: Это все очень серьезно вообще.
1: Преклоняю колени. Давай. Как таковой
0: студии прям студии, да, как мы привыкли, вот приходишь в зал и это зал, да? Такого нет. Есть разные виды, где я могу проводить практику, это у себя, у клиента и на природе, то есть это либо у моря по пожеланию клиента, либо это в горах, потому что когда картинка у тебя, ты видишь картинку красивого, тебя
1: хорошо на душе, согласись. Обожаю видеть красивое. Собственно, опять сейчас польтра найсим. Да, я согласна, конечно, это важно. Вот. И
0: название студия мне было необходимо для того, чтобы я к этому приду. То есть придет время и будет полноценное пространство. Но это не значит, что я не буду не выезжать на природу или у клиента, если это комфортно, потому что все очень конфиденциально, и не все люди, например, готовы показывать, где они находятся, да, и что они делают, и по той же причине, почему многие, например, это не снимают, потому что они не хотят, чтобы это кто-либо знал, кроме них самих. К студии полноценный, ну, как в понимании твоём, а как в понимании многих э, людей, это впереди. Вот. Пока
1: только три опции – это природа, у клиента и у себя. Как много сессий ты проводишь неделю?
0: Э, с учетом того, что моя загруженность э, зависит от моей работы, от моих хобби, от… От моей второй жизни. работы,
1: от моей жизни. То второ... есть, тебя еще две работы?
0: Нет, ну вот. А. Вот это. Воздостоение. Я все-таки отношусь к этому, как... Э, я называю это работа, потому что ну, я вкладываю работа. туда энергию. Да, это труд. И в свою, в свою карьеру, которую я строила с 18 лет.
1: Достигаторскую.
0: Да, достигаторскую. Пока я ее до конца не отпускаю,
1: видишь? Еще бы.
0: Она дает мне очень много плюсов. Ну конечно,
1: например, прийти в магазин и купить финдас. Да. Так, ага. ладно, давай.
0: Я в неделю я стараюсь брать 3-4 человека.
1: Угу.
0: Больше я не беру. Потому что это.. Изматывает, ну не изматывает, я классно чувствую себя после сессии с человеком, даже намного поднятие духа моего внутреннего, что я помогла осознать какие-то инсайты, я причастна к инсайтам человека и чувствовать эту одухотворенность свою, намного больше чувствую этой энергии неж... иногда, нежели чем там, от своей работы достигаторской. Ты не скажешь, кем ты
1: работаешь на своей работе, достигато? Не могу сказать. Эх, но э,
0: как, как, это может звучать так, что <laughs> я чем-то э, непонятным занимаюсь, я могу тебе сказать, я по образованию юрист. Вот так.
1: Очень достигаторское образование. <laughs> да. да. Так а кому точно подойдут гвоздь? Кому стоит
0: попробовать? Э, на гвоздях могут стоять абсолютно все. Но есть несколько противопоказаний, которые при которых нельзя остановиться на гвоздях. Это беременность, онкология, инфаркт, который был пережит в течение последних шести месяцев, раны на стопах, и пятое, что я не рекомендую не употреблять алкоголь за последние 24 часа, чтобы твой, твое сознание было не, очищено
1: не затуманено.
0: и не затуманено.
1: Да. Как ты вообще, в принципе, к алкоголю относишься?
0: У меня аскеза. Да, ты что? да у меня три аскезы сейчас. От алкоголя. Э-э- и мне не хочется его. Так. Совсем. От слова совсем. То есть, если бы ты сейчас сидела с вином, <с- я бы сказала, окей, Но мне не хочется.
1: Почему ты взяла аскезу на вино, на алкоголь? Потому что я
0: для того, чтобы у меня стоять. Всегда на гвоздях каждый день, а я хочу с чистым разумом стоять на гвоздях. Мне нельзя употреблять алкоголь. Но это не то, что я вот запретила себе. Я просто взяла аскезу на достижение. На достижение, на получение определенной цели.
1: У тебя аскеза на год, на два или у тебя. Ну, На шесть месяцев я взяла. На шесть месяцев.
0: Да, но учитывая то, что меня сейчас не тянет на алкоголь. И это может продолжиться намного больше, если я захочу. Но именно на получение цели и нейронных связей, вообще, в принципе, чтобы у тебя привычка сформировалась, достаточно будет 48, ну, 2 месяца, грубо тебе говорю. Два месяца можно брать эскезу, если ты хочешь привить новую привычку какую-то полезную для себя, либо отказаться от какой-то привычки, которые тебе портят, либо не нравится, она тебе больше. К примеру, не ругаться мат. Ты матом не ругаешься?
1: Эскез. Я ругаюсь.
0: Бывает иногда.
1: Так, а еще третья?
0: Ну, это вторая. Вторая? Вторая скеза — это на сигареты. Я курила.
1: Ты курила?
0: Я курила, да.
1: Курила, пила.
0: Я вообще была хулиганкой. Достигатор же
1: хулиганка. Ты, же не При Ты не людях ревела, в прелюдях
0: не ревела. Да. На сигареты. Это было сложнее, на самом деле, чем я думала. Первые две недели мне было тяжело. И третья эскеза — это полезная эскеза. То есть это не отказ от чего-то, это привить новую привычку. Это писать в дневник. Да, mm-hmm. Можно сказать, дневник, блокнот, неважно. Позитивные установки каждый день. 50 штук. Каждый день 50 штук. Это новый или всегда... Всегда одни и те же. Вот ее я взяла на два месяца. То есть я выбрала 5 выбрала 5 позитивных установок, которые я хочу, чтобы в моей жизни укрепились. Это как... Типа 10 раз я каждую пишу. Это как аффирмация. Да, аффирмация. Да, но... Можно назвать это аффирмацией, можно назвать это так, но я позитивную установку хочу в свою жизнь одного раза сказать, что...
1: Я самая красивая.
0: Да, если, например, что было другое, э, другая установка. Я самая красивая. Э, не всегда достаточно.
1: Надо. Но у меня не, ну, у меня не было такое А с какие у тебя были установки? Можешь поделиться? Могу поделиться. Давай.
0: На самом деле, ты сказала, а я не, не помню... А, я одну помню, потому что я же уже аж те задержу. Так пишешь. 50 я позитивных пишу, а негативные то я не пишу.
1: Ну, позитивные, Позитивные? Да. да, могу сказать позитивные.
0: Счастье приходит через счастье. Это значит то, что чтобы что-то классное получить, не надо страдать, и потом ты это получишь. Потерпеть, и ты получишь. Вот. Негативная установка у меня была такая, что чтобы что-то получить хорошее, надо потерпеть. Что-то плохое. Это, это плохо не так? Это не так. А, ну это же абсурдно. Вот ты испытываешь неплохо. Ну а как
1: же, чтобы труд все перетрут, терпение, труд, все перетрут. Чтобы чего-то достичь, нужно постараться. И, и, и все дальше по списку. Это все не так. Нас обманывали. Вас обманывали, да. Вас всех обманывали. <свят> Либо вам говорили краткое
0: содержание общей фразы, которая очень глубокая, но никто не хотел рассказывать всю полностью, например, цитату. И сделали поговорку в четыре слова. И эта установка пошла в жизнь. Либо там. Тебе. Говорят, ну, не тебе нельзя говорить, тебе, например, мне да, говорили, Алина, у тебя сложный характер.
1: Тебе так говорили? Да. <сосе> И, такая... И у меня
0: была эта установка. Да, у меня сложный характер. У меня сложный характер, да. Честно, я... со
1: так сложно, ой-ой-ой. И
0: я думаю, так, это же не так. Алина, да, тебя хорош. <смех> Кому не нравится мой характер, хорошо, но мне нравится мой характер. И, и пришла на это другая новая установка. Она заменяется. <смех> вот. А позитивная еще установка, еще одну могу назвать Давай. установку, что э, успех получается в легкости, радости и расслабленном состоянии. Это же опять же-таки тому, что не надо терпеть, не надо прикладывать вот так вот, что ты изнемогаешь, что то делаешь, переступая через себя, достигаешь. Нет, ты делаешь, ты можешь делать огромное количество действий, но это приносит тебе удовольствие. Вот ты ведешь подкаст, тебе приносит это удовольствие.
1: Или ты это делаешь, ну блин, опять этот подкаст, опять общаться с людьми. Слушай, ну это не совсем честный пример, потому что у меня нет, например, необходимости зарабатывать деньги, да. а многие люди идут на работу, потому что им нужно ходить на работу, и они вот из этой через это превозмогая свою боль, они не хотят туда идти, но что-то надо, и вот они ходят. Подкасты я вот, ну мне не нравятся скажу, ну, Алина, сегодня не получится, ну давай перенесем. Uh-huh. И все. А они так не могут позвонить боссу и сказать, ну сегодня не хочу тебе работу. Давайте не, не пойду. Поэтому тут а, в этом случае, что если им не
0: нравится работа, то, что они делают, есть же разные варианты решения, если они хотят что-то поменять в своей жизни. Один из классных способов, которые есть в трансформинге, это сдать себя в аренду. Это как? То есть ты даешь, опять же таки, себе установку на какой-то период времени, что вот эта жизнь мне не нравится, мне не нравится эта работа. И ты у себя в голове принимаешь решение даешь своему мозгу команду, что... Я иду на эту работу, я сдаю себя в аренду. Я сейчас отработаю
1: там 40 часов в неделю, или сколько люди работают, не знаю. У меня все по кайфу, у меня все по кайфу, я не работаю ни минуты всей жизни. Нет, я работаю.
0: Ну, среднее сколько? Да, 40 часов 40 часов в неделю. Тебе это не нравится. Ты понимаешь, то, что тебе больше не нравится твоя работа. Ты понимаешь, но ты на сегодняшний момент не можешь от этого отказаться, потому что тебе приносят это деньги. Ты на это ешь, живёшь, в плане квартиры, например,
1: да? Покупаешь Э, Дайсон.
0: Покупаешь Дайсон.
1: Сколько раз скажу я ещё за предводка? Дайсон, 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 Дайсон. приди ко мне, Дайсон. 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 Услышьте меня. Здесь могла бы Дайсон но и не оплатили, не подарили. Так, а, ну тебе надо все это покупать, это, ты, а,
0: поэтому ты ходишь на работу, чтобы получить эти деньги, да. на которые ты хочешь жить. Но удовольствия ты от этой работы не получаешь. Не
1: получаешь. Ты
0: принимаешь, даешь установку себе в голове, что ты сдаешь сейчас себя в аренду этому. Это не твоя жизнь, ты просто со стороны отходишь как будто бы от себя и смотришь, что я могу сдать себя сейчас в аренду за те деньги, которые вот мне дают. На эти деньги я пока сдаю себя в аренду, принимаю решение, я могу еще чем-то заняться, что мне очень нравится, найти то, что мне нравится и начать новую свою реальность и двигаться в том направлении, которое мне нравится. И в этом случае, когда ты даешь себе установку, что я сейчас даю себя в аренду. Но это не значит, что ты должна, чтобы твои личные границы нарушали. Нет, то есть там все то же самое уважение, интерес там, как к личности остается. Но просто ты занимаешься, чем, например, тебе не нравится, задаешь это в аренду, окей. На, на полгода я сдаю себя, в аренду. пока я не получу вот это в своей жизни э, то, как я хочу жить, я сдаю себя в аренду. Ты когда сдаешь себя в аренду, эмоционально сильно не вкладываешься в это. Это один из способов того, как ты можешь, извини, ты как человек, которому, мо- нравится. которому не нравится своя работа, может перейти в новое направление, кто не может вот так резко взять и отказаться. Есть другие варианты того, что вообще у всех же по-разному. У кого-то вопрос того, что он вообще не понимает, где он хочет еще развиваться, он еще не нашел себя. И на это тоже требуется время. И у кого-то нет накоплений для того, чтобы попрощаться с какой-то работой. Да. Ресурсы. В полете. Поэтому, если человек хочет, и уже у него в голове есть задумка о том, что он хочет познать себя, он выйдет на свой правильный путь в любом случае.
1: Расскажи про свои дальнейшие планы. Я скоро улетаю
0: на Бали. Но я думаю, что, наверное, когда выйдет подкаст, я как раз-таки уже уже уеду. Зачем ты едешь на Бали? Я... Вообще, это была моя когда-то мечта, что я просто хочу полететь отдохнуть на Бали. Сейчас эта мечта трансформировалась, что я не хочу просто прилететь на Бали и классно провести время. Лежать на диване и там кайфовать. У меня еще немного другое желание появилось сопутствующее, что я там еще лучше узнаю себя, познакомлюсь с классными новыми людьми Которым я смогу дать э, что-то, и они мне смогут дать что-то полезное. И как принято многим говорить «отлететь», я не знаю, что на самом деле вкладывают многие люди в это понятие, я э, вкладываю в это понятие, что найти духовную часть себя. И именно это я и хочу там найти в себе. Да, это место будет определенное, человек может в любом месте найти дух, свою духовность и куда ему двигаться дальше и направляться, но я хочу это сделать, углубиться в это на Бали. Потому что Классный там план.
1: вся Всё обстановка для этого. Да. У тебя есть какая-то компашка уже, или ты там будешь себя искать? А, с как поучишь? таковой компании у меня нет.
0: И у меня в планах Вообще встретить Новый год одной. Впервые в жизни uh-huh. я хочу встретить Новый год одной, праздновать его три раза. Почему три? По времени Бали, по времени Кипра и по времени Московском. э, Московскому. А
1: и каждый из разных и... Новый год делать разную практику. И ты так. еще не будешь пить при этом как ты будешь встречать тебя тогда как, как я буду сжигать бумажечку да вот ну, это, это вот это все вот ритуалы вообще непонятно вода Да. надеюсь это будет веселее чем это звучит тебе не нравится
0: а мне очень нравится как это звучит у
1: меня нет на алкоголь. Скорее наоборот, у меня аскеза на привлечение алкоголя в мою жизнь. Приходите на винное казино. Да, кстати,
0: мне очень нравится твое винное казино. Концепт. Но мне очень жаль, что я не могу его пока что попробовать. Не бойся, здесь через шесть
1: через шесть, ну, даже меньше уже, но я до него дойду. И по-моему уже второй человек, и мне кажется пора делать безалкогольное винное казино, потому что многие люди обламываются. Но если вы вдруг пьете вино, у вас есть все шансы. Так, Алина. Да. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что пригласила. Мне кажется, я, честно скажу, не пробовала пока что, но есть такое в планах. Я буду очень рада тебя
0: сопроводить, и надеюсь, что тебе понравится.
1: Я тоже. А, спасибо, что смотрите подкаст, обязательно подписывайтесь на канал, тут будет очень много еще полезных, интересных выпусков. Подписывайтесь на Алину, приходите к, Алину, к Алине на практику, это супер. Вообще, я не сомневаюсь. Спасибо тебе, Марина, что пригласила, у нас был с тобой такой честный, откровенный
0: разговор, и спасибо всем, кто придет ко мне. Да. Я буду рада причастна к вашему осознанию и провести вас в практику. Спасибо,
1: Марин. Пожалуйста. Спасибо, друзья, что посмотрели. Всем пока. Пока.